0: Areena. Tällä kertaa podcastissa puhutaan QAnonista, joka on imaissut sisäänsä suuren osan nykypäivän salaliittoteorioista. Miksi juuri QAnonista on tullut niin iso ja kansainvälisesti levinnyt? Erityisesti paneudumme siihen, miten QAnonin tapaisia teorioita hyödynnetään päivän politiikassa. Tässä jaksossa viimeistään selviää, miksi salaliittoteorioita on tärkeää ymmärtää. Minä olen Johanna Vehko ja vien sinut tutkimusmatkalle salaliittoteorioiden maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan. Salaliittoajattelu ei ole leimallisesti oikeistolaista eikä vasemmistolaista, mutta siihen on kyllä perinteisesti aina kuulunut eliittien vastaisuus. Monilla sorsituilla kansaryhmillä on ihan todellisia historiallisia syitä epäillä vallanpitäjiä ja eliittejä. Esimerkiksi Yhdysvaltain mustan väestön keskuudessa tunnetaan tosi hyvin tämmöinen pahamainenen lääketieteellinen koe, johon sadat afrikkalaisamerikkalaiset miehet osallistui tietämättään jopa vuosikymmenten ajan. Taskigiin yliopisto järjesti 1930-luvulla syfilistutkimuksen. Siihen valittiin 600 miestä, joista melkein 400 oli syfilistartunta. Heille ei kuitenkaan tästä kerrottu. Heille luvattiin, että jos he osallistuvat tähän kokeeseen, he saavat ilmaisia hoitoja ja aterioita ja hautausvakuutuksen. Tämän kokeen piti kestää 6 kuukautta, mutta se jatkui itse asiassa 40 vuotta. Se päättyi vasta 70-luvulla, kun tieto tästä kokeesta vuodettiin lehdistölle. Tämän kokeen tarkoitus oli tarkkailla, millaisia oireita hoitamattomasta syfiliksestä tulee, mutta miehille ei tästäkään tietenkään kerrottu. Syfilistä alettiin ihan yleisesti hoitaa penisiliinillä vuonna 1947, mutta taas antibiootteja ei näille miehille annettu. Syfilis jätettiin hoitamatta. Seurauksena yli sata näistä miehistä kuoli, vaikka heidät olisi todennäköisesti voitu parantaa penisiliinillä. Viranomaiset peitteli tätä epäeettistä syfiliskoetta neljän vuosikymmenen ajan. Sitä voi hyvällä syyllä pitää todennettuna salaliittona. Tämä eliittien vastainen juonne salaliittoteorioissa saattaa kuitenkin pikkuhiljaa näivettyä, kun Donald Trumpin kaltaiset poliittiset johtajat alkaa omaksua salaliittoajattelua. Salaliittoteoria on vaarallinen ase, kun vallanpitäjät alkaa käyttää sitä haavoittuvaisia ryhmiä vastaan. Tervetuloa Valheenpaljasta ja podcastiin tutkijatohtori Niko Pyrhönen. Kiitos. Sä sosiologia sosiologia työskentelet etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksessa Serenissä Helsingin yliopistossa. Ja sä oot tutkinut viime aikoina aika paljon salaliittoteorioita. Miksi sä olet kiinnostunut niistä?
1: Mä oikeastaan teen aika pitkän matkan tällaisesta poliittisten liikkeiden oikeistopopulismin tutkimuksesta enemmän sitten tämmöiselle ruohonjuuritason mobilisaatiolle, miksi ihmiset tekee yhdessä asioita ja kuinka heihin voi vaikuttaa ja kuinka heihin ei sitten voi vaikuttaa. Ja tavallaan tosta käsin tällainen tosi omallakin skene, joka lähtökohtaisesti ei ole kenenkään Kontrollissa, mutta jota sitten kaikki haluaa käyttää edukseen, niin oli mun mielestä tosi kiinnostavaa sukeltaa tällaiseen toimintaan. Ja tietysti asiassa ei ollut haittaaksi se, että niitä on nyt viime aikoina noussut, kun sua sieniä sateella ja on ollut paljon tutkittavaakin siinä skeneessä.
0: Muun muassa QAnonia oot tutkinut. Selitäppä meille, mikä se QAnon oikeastaan on?
1: No QAnon on sellainen... Synergeettinen salaliittoteoria, ehkä jollain lailla voisi sanoa liike, mutta ei se varsinaisesti ole liike siinä mielessä, että ei sitä, ei sitä niin johdeta tai kontrolloida, Ei ole olemassa mitään QAnonin johtajaa tai näin, mutta se perustuu sellaiseen ajatukseen, että on, on olemassa yksi tietty syväkurkku kuu valtionhallinnossa ja Yhdysvalloissa, joka sitten pystyy sieltä käsin vuotamaan kaikkea hyvin arkaluontoista informaatiota, mutta sitten tässä on kuitenkin paljon tällaista tulkinnallista, pelillistettyä, ehkä uskonnollistyyppistä profetiaakin mukana, että kaikki muruset, mitkä sieltä tulee, niin on tosi tämmöisiä epätäsmällisiä, ikään kuin jatkut. Raamatun lauseet, jotka sitten tarkoittaakin jotain todellisuudessa ihan muuta ja pitää miettiä yhdessä, että vasta monesti sitten tulevaisuus näyttää ja osoittaa, että mistä, mistä siinä sitten varsinaisesti on kyse, että tietysti tällaisen aikaan, kun on olemassa tämmöinen Uh, Uutisaihe, joka on joka päivä ihmisten huulilla ja kaikkia asioita pystyy niin tämän pandemian kautta tulkitsemaan tai selittämään osaksi sitä, niin
0: se on tietysti myös auttanut kuonan ja saamaan nostetta kansainvälisestikin. Se on myös vedonnut ihan yllättävän monenlaisiin yleisöihin. Meillä on tässä sarjassa myös jakso siitä, että miten on ja monet muut salaliittoteoriat on levinneet esimerkiksi tuolla jooga- ja hyvinvointipiireissä, mutta QAnon on vedonnut monenlaisiin muihinkin ryhmiin. Mikä tekee siitä tällaisen, että tosi erityyppiset ihmisryhmät saattaa kiinnostua siitä?
1: No siinä on just tavallaan se, että niillä eri ihmisryhmille niin ihan erinäköiset asiat siinä QAnonissa vetoaa, että toki QAnonissa on taustalla se, että minkä takia siitä on helppo puhua, minkä takia siihen on helppo linkittää kaikkia muitakin tarinan kaari on se, että se on, se on tämän tyyppinen salaliittoteoria, joka imee itseensä kaikista muista pienemmistä orgaanisesti syntyneistä teorioista sisältöä ja esittää sen sitten niin omanaan. Että se, se tietysti vetoaa näihin Näihin influenssereihin ja näihin jo toimijoihin, joilla on jo alusta, että heidän on helppo tuottaa jatkuvasti sellaista näennäisesti päivän poliittista sisältöä, argumentoida, että minkä takia tämä on nyt todella, todella niin kuin ajankohtaista ja aiheellista ja he pystyvät viemään sitä tosi moneen eri suuntaan, koska se materiaali on niin rikasta, että tässä mielessä se on erittäin... Niin kuin kykenevät tarjoamaan kaikenlaisia mahdollisuuksia näille toimijoille, jotka on todella opportunistisia, joko haluaa kasvattaa sitä omaa alustaa ja tehdä tunnettuutta tai sitten tehdä ihan rahaa, etenkin Yhdysvalloissa tai sitten ajaa jotain tietyn tyyppisiä, osin risteäviäkin poliittisia agendoja. Tämä on niin niiden tuottajien niiden ihmisten, joilla on niin kuin paljon tavoitteita liittyen kuona, niin se on ehdottomasti niin kuin heidän toimintaansa jäsentävä periaate.
0: Paljon myös näkee sellaista, että tämmöisiä Kuuanoniin tavalla tai toisella liittyviä sisältöjä tarjoillaan ilman mitään mainintaa Kiusta tai Kuuanonista ylipäätään, niin vähän niin kuin laitetaan syötiksi houkuttamaan tämmöisiä, että esimerkiksi pelastakaa lapset tyyppisiä juttuja.
1: Joo, näitä on, näit on paljon, että, että etsitään jotain mahdollisimman tunteisiin vetoavia argumentteja, väittämiä, erinäköiset niin pedofiliaringit ja tähän liittyvät niin salaliitat näyttelee tietysti aina isoa roolia. Sitten voi herättää kyllä sitäkin kysymystä, että... Että näille toimijoille, salaliittoteoreetikoille, kuinka tärkeää se QAnon viime kädessä on, että onko QAnon sitten heille työkalu vai onko se niin kuin heille jokin sellainen tärkeä viiteryhmä, että heille on tärkeää tavallaan kuulua juuri tähän liikehdintään. Että mä uskon, että tyyppisiä suhtautumistapoja QAnoniin on, mutta, mutta varsinkin niin kuin nyt sitten... Tammikuun tapahtumien, Capitol Hillin, alustoilta poistamisen, Facebookin siistimisen jälkeen. Vaikuttaa siltä, että QAnon on enemmän sellainen brändi, että sitä voidaan käyttää. Siihen voidaan viitata niin niin kauan, kun siitä on hyötyä, mutta silloin, jos siitä tulee taakka, niin voidaan ihan hyvin olla mainitsematta, mutta muuten tuottaa ihan samanlaisia sisältöjä.
0: QAnon varsinaisesti sai alkunsa... Kuvalauta keskusteluista vuonna 2017. Miten se on sen jälkeen muuttunut? Miten se on, millä tavoin se on erilainen tänä päivänä?
1: No nyt, nyt jos puhutaan siis ihan näistä tämän vuoden tapahtumista, niin sehän oli tietysti iso tapaus, toi Capital Hillin hyökkäys ja sen, sen seurauksena tapahtunut. Puhutaan D-platformauksesta, eli, eli poistettiin Facebookista QAnon ryhmiä globaalisti huikea määrä. Et, et tietysti niin tämän seurauksena on paljon muuttunut, että QAnon ei olekaan enää sellainen niin ongelmaton brändi tai semmoinen niin jonka alle voisi aivan ongelmattomasti liikkua. Et sitten ehkä voisi sanoa, että tällaiset niin tosiuskovaiset, joita alun alkaenkin on ollut pienempi vähemmistö, niin, niin tavallaan tämä jakolinja näiden ihmisten välillä ja sitten niiden, jotka haluavat vain käyttää eri tavoin QAnon ja hyödykseen, niin on, on kasvanut. Että et toiset on ollut entistäkin valmiimpia irtisanoutumaan siitä ja toiset sitten taas yrittää pitää sitä samaa lippua korkealla. Että et aika näyttää, mitä siinä tulee tapahtumaan, mutta tämä on ainakin niin kuin iso muutos, että on siirty erinäköisille alustoille, etenkin pikaviestimiin, niitä mä oon itse tutkinut, tällaisiin telegrammit,
0: signaalit. Millaista se keskustelu siellä pikaviestimissä on?
1: No siellä tulee kyllä aika selkeästi esiin se, että ensinnäkin tosi suuri osa ihmisten on kuunteluoppilaita, että he seuraavat sellaista tasasta fiidiä eikä varsinaisesti osallistu siihen keskusteluun. On vaikea arvioida näiden ihmisten motiiveja kovin tarkasti. Ne on varmaan todella monen mutta mut kyllä siellä niinku aika paljon tulee linkkejä myös tämmöiseen kaikenlaiseen vaihtoehtoiseen sisältöön, vastamediaan, tosi rajuukin materiaalia välillä, mutta ihan myös linkkejä ajankohtaisiin uutisotsikoihin, joita sitten halutaan tulkita uudelleen omalle yleisölle. Että no tämä mitä kuntavaaleissa tapahtui, niin olikin oikeasti ihan eri juttu
0: kuin mitä media kertoo ja, ja oli kaikenlaista vaalivilppiä ja Päältäpäin katsottunahan QAnon on tosi yhdysvaltalainen salaliittoteoria ja ilmiö, ja siinä on keskiössä Yhdysvaltojen pääpuolueet, republikaanit ja demokraatit, joista jälkimmäiset esitetään pahiksina. Ja sitten Donald Trump on tämmöinen messiaaninen hahmo. Monet yllätty tosi paljon, että tämän tyyppinen salaliittoteoria saattaa rantautua Suomen kaltaiseen maahan, jossa kuitenkin on hyvin erilainen poliittinen todellisuus. Mistä se johtuu? Millä tavoin sitä on muunneltu sopimaan niinkin erilaisiin kulttuureihin kuin Suomi?
1: No tietysti taustalla on aina se institutionaalinen puoli, että niistä argumenteista ja tarinankaarista on tärkeää jo, jo alun alkaen tehdä sellaisia modulaarisia, että niitä voi sitten soveltaa helposti erilaisiin poliittisiin konteksteihin. Että se on tietyllä tapaa... Käsityötä, tietyllä tapaa luovaa työtä, mutta, mutta se ei ole viime kädessä sitten kovin työlästä, että, että niin kauan kuin on näitä, näitä toimijoita, varsinkin tässä ruohonjuuritasolla, jotka, jotka haluaa tuoda globaaleja trendejä tällä omalla alallaan Suomeen, niin heidän ei ole sitten niin kuin kovin vaikeaa tätä viime kädessä sitten tehdä, että, että ennemminkin olisi yllättävää, että jos on joku tosi suosittu, tosi vahvasti resonoiva tällainen tarinan kaari tai tarinoiden kokoelma, joka sitten ei löytäisi tietään Suomeen, että, että kyllä tällä niin globaalilla tunnettuudella pystyy rakentamaan sitä paikallista
0: tunnettuutta kanssa. No millainen salaliittoteoria skene Suomessa vallitsee, voitko kuvailla sitä hieman?
1: Hyvin globaalisti ö, yhteydessä oleva eri tahoihin. He seuraavat, minkälaiset argumentit ö, synnyttävät nostetta ja ei ole mitään tämmöisiä tosi selkeitä, että suomalaisia erityispiirteitä, että Suomessa on tällaista tai tollasta. Mä sanoisin, että yksi aika iso, iso ero. Joka voidaan havaita että tässä Suomessa, kenessä on, on näiden niin syvämpään toimijoiden, jotka on niin äärimmäisen syvällä tässä salaliittoteoretikoinnissa. Heillä on ajatuksia tästä niin kuin, lähtien 5G-injektioista ja tunneliverkostoista ja jatkuen ihan minne tahansa, että, että on niin tämä porukka, mutta sitten on kuitenkin Aika paljon tällaista väkeä, joka on niin kuin ensisijaisesti tällaisen valtavirtaisen journalistisen tiedonvälityksen tiedon välityksen piirissä, jotka sitten ihan mielenkiinnosta seuraa, seuraa sitä skeneä katsoa, mitä tapahtuu, poimii sitten ehkä jotain yksittäisiä väittämiä koskien niin kuin sellaisia asioita, mitkä hänelle itselleen sitten on, on tärkeitä, että joku bensan hinta ja miten se muodostuu ja ketkä siihen vaikuttaa ja ketkä vetään naruista siellä taustalla, että, että voidaan niin uskoa jossain yhdessä tai, tai harvalukuisessa määrässä aiheita, tämmöisiä salaliittoteoreettisia selitysmalleja, mutta ei silti olla kuitenkaan tällaisia varsinaisia syvänpään salaliittoteoreetikoita ja suhtaudutaan kuitenkin niin näihin muihinkin väittämiin epäilyksellä. Että sanoisin, että tämmöinen niin näiden rajojen liudentuminen, että, että että missä vaiheessa on kyse salaliittoteoreettisesta maailmankuvasta ja missä vaiheessa on kysymys vaan niin jostain tietystä yksittäisistä itselle sopivista selitysmalleista, niin, niin se on ainakin suomalainen erityispiirre, että, että sitä, se kehitys on, on mennyt koko ajan eteenpäin. Noin rajojen vedot on koko ajan
0: hieman vaikeampi. Sä mainitsit aikaisemmin tuosta, että Isoilta somealustoilta alustoilta ja esimerkiksi YouTubestahan on poistettu paljon salaliittoteorioita levittäviä tilejä ja myös näitä suomalaisia tilejä on paljon poistettu. Missä ja millä tavoin nyt sitten ihan erityisesti leviää salaliittoteorioita Suomessa?
1: No... Tietysti voidaan sanoa, että tämmöisissä suljetummissa tiloissa, suljetuissa ryhmissä, näissä pikaviestimissä, jonkin verran pimeässä verkossa ja näin, mutta siellä, niin kuin, siellä tällaista sisältöä on löydettävissä, mutta jos me puhutaan nimenomaan tästä leviämisestä, Ajatellaan, että se on ensin niin pienemmän piirin tiedossa olevat argumentit, väittämät, tarinan kaaret. ja sieltä sitten niin kuin suuremman yleisön tietoon. Siinähän niin kuin tämä valtavirtainen media, journalistinen media on isossa roolissa väistämättä, että, että uutisoidaan vähintäänkin sellaisia tapauksia, jotka on synnyttänyt jonkun kohun, halutaan haastatella ihmisiä, jotka suhtautuu skeptisesti tai vihamielisesti rokotteisiin, halutaan kertaa yleisölle siitä, että että mitä netin syöpäreissä tapahtuu ja tässä top 5 kreiseintä salaliittoteoriaa ja näin päin pois, niin niin tällainen tapa toimia kyllä tietysti levittää tätä aatetta kanssa, että se Yksinkertaisesti se niin suurten volyymien tavoittaminen on, on se keskeinen tavoite teoreetikoilla Ja tavallaan heille riittää jos aivan äärimmäisen pieni osa joko uskoo näitä tarinoita tai sitten edes kiinnostuu sen verran, että päättää tulla seuraamaan, seuraamaan heitä. Että et kaikki
0: tämä niin sitten näkyy heillä nosteena. No millainen yhteys poliittisella propagandalla on salaliittoteorioihin.
1: Tiedösmäärs voi väittää, että että QAnon etenkin näiden johtajatahojensa toimesta, heidän jotka niin kuu toimivat QAnonin puhuvina päinä niin heillä monesti vaikuttaa olevan todella kriittinen ja todella selkeä poliittinen agenda ainakin suhteessa siihen että ketkä on vihollisia, ketkä on hyviä tyyppejä ja tässä mielessä niin se, on, se on lähtökohtaisesti propagandaa. Mutta sitten tietysti. Siellä sekin puoli, että sitten tämmöiset poliittiset toimijat, ihan puolueet ja puolueiden listoilla eri vaaleissa olevat tyypit, niin he tietysti myös etsivät varsin opportunistisesti sellaista materiaalia, joka, jota he saattaisivat jalostaa tai käyttää hyväkseen että monesti niitä ei oteta ihan sellaisenaan, vaan niitä kehitellään edelleen ja mietitään, että mikä saattaisi tähän meidän puolueen kannattajakuntaan tai tähän tiettyyn pienempään segmenttiin tästä kannattaa kunnosta vedota, ja, ja kehitellään sitten niiden suuntaisia argumentteja.
0: Olisiko sinulla mainittu tosta joku esimerkki?
1: Kuntavalien yhteydessä ainakin oli tosi helposti havaittavissa se, että, että jossain tapauksessa tämä jalostaminen ja kuratointi ei vaatinut kovin paljon työtä laisinkaan, vaan jotkut argumentit pystytään esittämään. Ihan samoina. Et esimerkiksi kuntavaaleissa oli puhetta tästä vaalivilpistä ja siellä oli ehdokkaita mukana, jotka, jotka tällaisia väittömiä sanoivat, että ihan niin kuin suoraan kopioi Donald Trumpin puheista pikkusen jotain
0: kontekstia muuttaen, mutta samanlaiset väittämät oli mukana. Aiemman tutkimuksen mukaan nämä salaliittoteoriat vetoo ihan erityisesti niihin ihmisiin, joilta puuttuu yhteiskunnallista valtaa, ja että ne leviää siellä marginaaleissa, ehkä aika niin kuin osattomien ihmisten parissa. Mutta viime vuosina me ollaan nähty, että niitä levitetään aika kyynisesti tuolla ihan yhteiskunnan huipulla. Trump on toki tästä ihan se malliesimerkki, joka aina mainitaan, mutta näitähän riittää, että populistipoliitikot käyttää näitä hyödykseen politikoinnissaan, niin kuin vaikka Bolsonaro-Brasiliassa tai Orban-Unkarissa. Mistä tämä kertoo?
1: Nämä populistiset toimijat, oikeasti populistit, he ovat niin kuin jo ihan, ihan määritelmällisesti erittäin opportunistisia. He ovat erittäin herkkiä tarttumaan sellaisiin yksinkertaistaviin selitysmalleihin, jotka auttavat heitä haastamaan nämä niin kuin teknokraattisemmat äh, tulkinnat, äh, faktoihin perustuvat tulkinnat ja vetoamaan yleisönsä tunteisiin. Että tässä mielessä niin kuin, tämä salaliittoteoria skene tarjoaa ihan valtavan areaitan. Siinä on tietysti sellainen monessa tapauksessa sellainen jonkinlainen kuratointityö, jonkinlaista poliitikko pitää kehitellä, että et voi päästä niin kuin, valtavirtaan näiden väittämien kanssa, ellei ole sen kaltainen toimija kuin Trump esimerkiksi, jolla on suoraan kaikki, mitä. Hän hän, hän sanoo etenkin presidentti aikanaan, niin oli sitten uutisarvoista, mutta mut monet muut joutuu tekemään tällaista kuratointityötä. Se ei ehkä ole kysymys siitä, että että he olisivat aivan erityisesti viehättyneet salaliittoteorioista. Olkonkin, että on joitain tietynlaisia yhtymäkohtia. Tämä niin kuin kaikenlaisten tiedollisten auktoriteettien kyseenalaistaminen, se, että ei, ei voi luottaa joudellisesti sen mediaan, ja että kaikenlaiset niin kuin kriittiset uutislähteet ja tiedonlähteet on lähtökohtaisesti epäilyttäviä, ja että kannattaisi niin kuin, hakea se tieto vain näiltä... Uh, oikealta sanktioidulta tahoilta. Että tässä on kyllä paljon sellaista niin rajapintaa, jota, jota nämä tyyppiset
0: toimijat voi hyödyntää. Olet itse kirjoittanut siitä, että radikaalioikeisto hyödyntää paljon salaliittoteorioita. Mitä hyötyä radikaalioikeistolle on salaliittoteorioista?
1: No radikaalioikeisto on lähtökohtaisesti systeemin vastainen. Ne haluavat saada aikaan jonkun radikaalin muutoksen Nopeasti. Ja tässä mielessä salaliittoteoriat tukee paljon heidän tavoitteitaan. Ne levittää sellaista yleistä epäluuloa. Ne monesti pohjautuu väittämille tämmöisestä korruptiosta. Usein tähän linkittyy väittämia siitä, että jotkut ulkopuoliset tahot tosiasiallisesti kontrolloi ohi demokraattisen prosessin, että, että mitä Suomi tekee ja miksi Suomi tekee, mitä tekee. Nämä on tietysti erittäin toimivia, käyttökelpoisia väittämiä sellaisille tahoille, jotka pyrkii niin kuin delegitimoimaan joko koko poliittista prosessia, koko demokraattisia instituutioita tai sitten ainakin näitä tahoja, jotka tällä hetkellä heitä edustavat.
0: Näkyykö tästä merkkejä Suomessa?
1: Kyllä ihan selvästi, että, että ei ehkä voi sanoa näin, että että Kaikki salaliittoteoreetikot ovat niin kuin radikaalin oikeiston sympatisoijia, mutta radikaali oikeisto on salaliittoteoreiden sympatisoijia. Näin ainakin voidaan sanoa. että Se näkyy siinä, että, että miten kaikki tällaiset niin kuin erittäin heikolla argumentatiivisella pohjalla olevat, mutta tällaiset tunnepitoiset argumentit, miten ne otetaan käyttöön. Miten pyritään pääsemään valtavirtaiseen mediaan näiden, näitä argumentteja käyttämällä, jos me katsotaan taaksepäin tämmöisiä niin kuin sitten aidosti radikaaleja, jopa ehkä ekstremistisiä liikkeitä kuten tämän of voting, kaikki tällainen niin kuin katupartiotoiminta, uusnatsit, heillä kaikilla on niin intressi saada Joitain toimivia ja toimivaksi todettuja selitysmalleja siihen, että minkä takia muka menee niin huonosti. Tämä on niin kuin, tietysti voidaan sanoa, että tämä ruohonjuuritaso, tämä, jotka on niin kuin tosi tiuhasti globaalisti toisiinsa yhteyksissä, niin he ovat tietynlaista ilmasta työvoimaa digitaalista jalkaväkeä, joka niin kuin, tuottaa tätä materiaalia jatkuvasti miellettömät määrät. Et se niin kuin, vapauttaa paljon resursseja tämmöisen oman tarinan kehittämiselle näille niin kuin, radikaaleille ja ekstremistisille toimijoille kanssa. Et heidän ei tarvitse niin tehdä mitään markkinatutkimusta tai istua pitkiä iltoja miettimässä, että et kuinka me nyt voidaan tämä juttu sanoa, vaan, vaan ne pystyy poimimaan, löytämään ne, mitkä lähtee leviämään ja tekee niistä sitten oman versionsa.
0: Jotkut on epäileet, että koko QAnon on itse asiassa pelkkä käsistä karannut vitsi. Tai sitten trollausta, jonka takana olisikin vasemmistolaiset tai anarkistit, ja heidän tarkoituksenaan olisi ollut osoittaa, miten helposti konservatiivit lankeaa salaliitto ansaan. Tämä on sellainen metasalaliittoteoria, teoria teoriasta. Sellainen on ominaista internetkulttuurille, joka kääriytyy loputtomille itsensä viittaaville kehille. Trollille tietysti suurin voitto on saada perinteinen media kirjoittamaan salaliittoteoriasta ja selittämään sitä. Trollaus on tämmöistä peliä, jossa paras huijaus saa kovimmat pisteet. No, oli QAnonin takana kuka tahansa, niin hän tai he alkaa olla aika lyömättömiä tässä pelissä. Ehkä... Koko QAnon liikkeen voisi kuitata, vitsinä tai kepposena, jos sillä ei olisi ollut mittavia seurauksia yhteiskunnalliselle keskustelulle ja politiikalle. Verkon kuvalaudan poliittisesti aika äärimmäisistä keskusteluketjuista oli yhtäkkiä nähtävissä suora linja maailman vaikutusvaltaisimpaan päättäjään, Yhdysvaltain presidenttiin. QAnon teorian kannattajat alkoi vuonna 2018 ilmaantua säännöllisesti Trumpin puhetilaisuuksiin. Ja Trump itse kieltäytyi irtisanoutumasta QAnonista, kun häneltä kysyttiin asiasta. 2020 vaaleissa Yhdysvaltain kongressiin valittiin kaksi hyvin avoimesti ja tukenutta edustajaa. Ja lopulta koko kuvio huipentui siihen, että QAnonin kannattajat ryntäsivät Yhdysvaltain kongressiin loppiaisena 2021 ja ihmisiä kuoli. Tällaista ei olisi vielä muutama vuosi sitten voinut edes kuvitella. Sitten on yksi salaliittoteoria, joka on aika paljon saanut huomiota ihan suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Sen nimi on väestönvaihto. Mikä tekee siitä salaliittoteorian?
1: No näitä, näitä on tietysti kehitelty pidemmän aikaa, mutta Renault Calmyn 2011 teos Lakan Remplacement, se tietysti toi tämän niin kuin ison yleisön silmille tämän itse väestönvaihtotermin, suuri vaihto, niin kuin sitä ranskaksi. Kutsutaan. Tuota, siinä on niin kuin tosi paljon yhtymäkohtia sellaiseen niin kuin klassiseen vastaiseen argumentaatioon. Puhutaan siitä, että, että halutaan jotenkin vaihtaa väestö helpommin kontrolloitavalla porukalla, joka, joka vaatii vähemmän oikeuksia ja joka vaatii vähemmän palkkaa, että, että niin kuin kansa on sitten ikään kuin poliittiselle järjestelmälle liian haastava dominoitavaksi, joten pitää tuoda tänne jotain, jotain helpompia ihmisiä kontrolloitavaksi. Tämä on niin kuin tietysti mielessä, että mitkä mekanismit siellä taustalla vaikuttaa, onko siellä George Soros ja mikä on Bill Gatesin rooli ja, ja kaikki tällaiset, niin, niin nämä on sitten monesti sen tyyppisiä pohdintoja, jotka, jotka jäävät sitten sinne syvään päähän eikä sillä... Samalla tavalla oikein, oikein valtavirtaistu, mutta periaatteessa se ajatus siitä, että taustalla operoi joku tällainen harmaeminen jolla on nämä kaikki langanpäät käsissään, niin se tietysti toimii erittäin hyvin näille tahoille, jotka haluavat legitimoida
0: nykyisiä vallanpitäjiä. Mitä vaaraa salaliittoteorioista on yksilön tai yhteiskunnan tasolla?
1: Yksilötasolla sallaliteteorioiden vaarat on ehkä aika samantyyppisiä kuin tällaisten uskonnollisten fundamentalistiryhmien jäsenten kokemat ongelmat. On tietynlainen tällainen syrjäyttävä prosessi, jossa vahvasti kannustetaan ihmisiä olemaan pitämättä yhteyttä niin sanottuihin taviksiin, kutsutaanko niitä sitten lampaiksi vai vai keitä, Ja, ja... Koko ajan niin kuin ikään kuin kannustetaan ja yllytetään sukeltamaan yhä syvemmälle sinne kanin koloon antautumaan näiden puhuvien päiden influenssareiden johdettaviksi. Että se on sellainen niin kuin paikka, joka sitten... Helposti alkaa syrjäyttämään, tekee vaikeammaksi osallistua kaikenlaisiin keskusteluihin, olisi se sitten niin kuin kahvipöydässä tai, tai puhumattakaan niin kuin sitten jostain varsinaisesta julkisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, että tämä ajaa niin kuin ihmiset silleen tosi syvälle niihin marginaaleihin ja, ja siinä on niin kuin ihan, äh, ihan Iso ja aika avoin kysymys, että kuinka näitä ihmisiä voi sitten tavoittaa siinäkin tapauksessa, jos he ikään kuin haluaisivat tulla sieltä takaisin. Että tässä on ihan tämmöisiä niin kuin klassisia uskontojen uhrien tuki, ry tapaisia niin kuin toimintamalleja, joita on mietitty, että, että voisiko näistä olla näille ihmisille hyötyä. Sitten niin tietysti yhteiskunnallisella tasolla se, se kuva näyttää aika toiselta, että, että siinä on keskeisempää kuin mitkään nämä yksittäiset salaliittuja reettiset väittämät on tällainen tietynlainen orientaatio, että, että ei voida luottaa mihinkään, mutta varsinkaan ei voida luottaa tällaisiin tiedollisiin auktoriteetteihin, journalisteihin, eri alojen asiantuntijoihin, tutkijoihin ja se, se niin kuin sitten tekee huomattavasti hankalammaksi löytää sen sellaisen yhteisen pohjan tai minkään yhteisen edes perustason käsityksen, josta käsin näitä politiikkatoimenpiteitä voidaan perustella ja tehdä ja niiden onnistumista voidaan arvioida. Silloin kun kun tällainen pohja murenee, niin tällaiset erittäin tunnepitoiset Henkilökohtaisiksi muotoillut eri niin kannattajia, porukoille eri muodoissa syötetyt argumentit alkaa näytte todella suurta roolia. Ja, ja näiden porukoiden kanssa on monesti vaikea käydä keskustelua oikein mistään, koska koska ei ole, ei ole niin mitään, mistä voitaisiin olla lähtökohtaisestikaan samaa mieltä. Tietysti tosta ollaan vielä aika kaukana tuosta tilanteesta, mutta tuo on niin se viime kädessä se kaikkein suurin, suurin
0: yhteiskunnallinen haaste, jonka mä tässä näen. Yhdysvalloissa Kiuanonin seuraajat ovat jo lukuisiin väkivallan tekoihin. Pystytkö näkemään, että Suomessa jokin salaliittoteoria lietsoo tai johtaisi sellaiseen?
1: No kyllä se varmasti niin kuin oikeuttaa väkivallan käyttöä ja synnyttää ajoittain niin kuin tietynlaisia sympatian aaltoja niitä tahoja kohtaan, jotka väkivaltaa käyttäen niin tämä maskivastaisen henkilön teloitus suoraan sanottuna saksalaisella huoltoasemalla, joka isosti uutisoitiin. Kyllä silläkin oli niin kuin kannattajia, jotka sanoivat, että no niin, että viimeinkin laitetaan luukurkuun näille, jotka pyrkivät ihmisiä pakottamaan. Että kyllä tällaista niin kuin, ainakin väkivallan sympatisointia ja tällaista niin kuin, symbolisen tason tukea niin, niin on selvästi havaittavissa. Tietysti ehkä voidaan sanoa näinkin, että et se menee myös toiseen suuntaan, se kausaliteetti ja logiikka, että se menee ehkä ennemminkin niin päin, että tällaiset tahot ja toimijat, jotka ovat valmiimpia käyttämään väkivaltaa, niin he sitten on myös varsin aktiivisesti etsivät erilaisia tarinankaaria, joilla he pystyvät sen väkivallan sitten oikeuttamaan. Et tässä mielessä voidaan sanoa, että väkivaltaiset toimijat ja tahot on aina salaliittoteorian myönteisiä, mutta ei ehkä voida kuitenkaan sanoa
0: niin, että salaliittoteoreetikot on lähtökohtaisesti väkivaltaisia. Musta tuntuu, että Suomessa on monille toimijoille tullut täytenä yllätyksenä, että täälläkin saattaa näinkin laajasti levitä salaliittoteoriat, esimerkiksi QAnon ja sitten monenlaiset koronapandemiaan ja rokotuksiin liittyvät salaliittoteoriat. Tämä on ollut Suomessa ehkä vähän, vähän vähätelty ilmiö. Mitä me voitaisiin oppia tästä, että nyt tämä on oikeasti tullut näkyville, koska tuskinpa salaliittoteoriot on katoamassa maailmasta ja tuskinpa ne katoaa Suomestakaan?
1: No jos meillä tarkoitetaan erityisesti nimenomaan näitä tiedollisia auktoriteetteja, tutkijoita, joudellisteja, asiantuntijoita ja osittain viranomaisia, niin siinähän on Nimenomaan se, se globaali kytkös, sen seuraaminen, havaitseminen, että, että me voidaan ennakoida asioita, jotka trendaa ja piikkaa muualla ja odottaa niiden tulevan tänne, että ehkä jonkinlaisia toimenpiteitä, ehkä jotain argumentteja ennakkoon näitä vastaan voidaan esittää, tuottaa perusteltua tietoa ja paketoida ja, ja niin kutsua erityyppisiä ihmisiä kuulemaan sitä Mä sanoisin, että myös tällaisella on sit tietysti sellainen kääntöpuoli, että silloin kun, niin kun tehdään näitä juttuja ja storia. Että, että tällaisia hulluja asioita siellä kiertää. Ja, ja jos jossain poliisin tiedotteessa mainitaan, mainitaankin jokin näihin toimijoihin liittyvä hakusana, niin siitä revitään sitten tosi helposti isoja otsikoita aikaiseksi, että tämä on tietysti vähän niin kuin... Myös ikävä kehityskulku siinä mielessä, että, että mä ajattelen enemmän niin päin, että se on hyväkin, että, että tällaiset argumentit pysyisivät siellä pienen piirin sisällä heidän niin kuin itsekseen kehitettävänä. Ei se ole ongelma, että, että jos he ihmiset, nämä ihmiset ei saa tilaa julkisessa keskustelussa ja, ja he painovat sitten niin sanotusti maan alle kehittelemään näitä omia teorioitaan, että, että se on itse asiassa ihan niin kuin toivottavakin seuraus, toivottavakin kehityskulku. Et, et kyllä niin ne asiantuntija- ja viranomaistahot, joiden vastuulla on pitää Suomea turvassa, niin kyllä heillä on tästäkin huolimatta pääsy tämän tiedon lähteelle. Et voidaan ehkä miettiä vähän uusiksi myös sitä, että kuinka paljon salaliittoteorioiden tulee
0: näkyä julkisessa keskustelussa edes kriittisessä valossa. Onko salaliittoteorioista kuitenkin tärkeää keskustella julkisuudessa ja millaisissa yhteyksissä? Olisi tärkeää keskustella salaliittoteorioista
1: ja teorioista ja niiden leviämisestä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on joko näitä asioita tutkinut tai sitten niin työnsä puolesta niitä tuntevat hyvin, että sellainen niin kuin Erittäin viihteellistetty sisältö on mun mielestä sitä kaikkein ongelmallisinta ja se on myös valitettavasti sitä, mitä on kuitenkin helpoin tuottaa, että ei tarvita mitään kontekstia ja tällaisiakin nyt väitetään. Että, et siinä on niin ainakin sellainen käytäntö, josta olisi tärkeintä pyrkiä eroon, mutta ehkä myös. Niin kuin Keskustelussa kiinnittää huomiota enemmän siihen, että mitä tekevät nämä toimijat, joilla on jo jonkinlainen isompi alusta, suurempi seuraavia kunta, joilla on taloudellisia ja varsinkin poliittisia intressejä tässä toiminnassa. Että tämä on niin se kulma, jolla on potentiaalisesti kaikkein suurimmat yhteiskunnalliset vaikutukset ja sen takia tätä Pitäisi käsitellä paljon enemmän, että mitä niillä salaliittoteorioilla tehdään tai pyritään tekemään ennemmin kuin sitä, että mitä näiden ryhmien sisällä tapahtuu ja millaisia
0: jänniä tarinankaaria sieltä on löydettävissä. Sitä ollaan toivottavasti tehty tänään. Toivon mukaan näin. Kiitos, kun tulit paljasta ja podcastin vieraaksi, Niko Pyrhänen. Kiitos, olikin vallat täällä. Kaikkihan tietää, että internetissä voi väittää ihan mitä tahansa ja saada asialleen seuraajia. Teorioita, jotka ennen jäi ihan marginaaliin, voimistetaan nykyään miljoona yleisölle. Populistipoliitikot nappaa kiinni salaliittoteorioista ja sitten vielä journalistinen media toistaa ja vahvistaa heidän puheitaan. Salaliittoteorioiden matka sekä valtajulkisuuteen että vallanpitäjiin on lyhentynyt ihan merkittävästi. Nämä teoriat lähtevät liikkeelle ja leviävät niin nopeasti, että niitä on koko ajan vaikeampi jättää kokonaan huomiota. Median on tietysti vaikeaa olla uutisoimatta ilmiöistä, josta puhutaan paljon ja jotka lähtevät viraleiksi verkossa. Siksi täytyykin miettiä entistä tarkemmin, millä tavoin niistä uutisoidaan.